0: 大家好，我是宜家。这里是创业美国。金子，人类永恒的欲望，有人把它看作是凝固的阳光、体温和血液。大红大紫的美国说唱歌手 a u p Rocky 有一次就把 MTV 的拍摄现场放到了纽约唐人街的一家金店里。狭小的店铺里啊，明晃晃的项链吊坠密密麻麻地挂满了整个长条的空间。透露出一种呢，只有二手市场里才能看到的热闹和廉价，但唯一不同的是，这些密密麻麻挂着的全是货真价实的真金白银，甚至钻石。在这个名副其实的黄金屋里 a s a b r a c k y 像牙疼一样从嗓子眼里哼出这样的旋律，从不休息，只需要更多的时间。别忘了我是金子，别忘了我要去哪儿。为什么一个数次登上 Billboard 榜首的顶级 rapper 会选择在一个唐人街的小金店里拍 MV 呢？原因很简单，这个啊是他的纽约干妈 Golden Mother 黄金老妈开的店，连这段歌词都被认为是对这个永远开店营业的黄金老妈的致敬。在北美流行圈里，如果你不知道黄金老妈 a s a b i v a h 没在她的店里买过首饰。你啊，还真不好意思说自己是 rapper， 毕竟啊，这个可是连 Beyonce、Capadonna p、a s a p Rocky、J Lo、吴亦凡都经常光顾的地标式金店呐。说起来呢，你可能不信，光顾过黄金老妈店铺的巨星名流照片和金子交相辉映，贴满了整个店面。西花混小子们可以没爹，但是呢，他们不能没有黄金老妈，毕竟呢，戴上他们家的大金链子，能证明两个问题。一个是他够范儿，第二个就是他懂行。和 Tiffany Katia 这些传统的高端珠宝店不同，黄金老妈三十一年的老店 Popular Jewelry 端的呢是亲民、实惠、麻利活和童叟无欺的私人定制。如果你身上呢只有十美元，恐怕连高端珠宝店的门都不敢摸。但是在黄金老妈的店里，十美元的维修费就能让你享受像国王和女王般的待遇。他和店员们的温暖照顾下，你可以啊完。完全放松，随便看，随便试，就算你买不起。对于那些呢从 ins 上慕名而来的粉丝啊，买东西还是次要，能在店里亲眼看一眼黄金老妈的本尊，才是对于他们最大的吸引力。至于这些买来的珠宝呢，只算是，只能算是粉丝见面会的纪念品了。而对于呢老顾客来说啊，黄金老妈本人呢，就是纽约的第二道阳光。来到纽约这块地界，还能不跟老妈打声招呼吗？千万不要以为呢，黄金老妈是个美艳的不老仙女，她呢是那种在各地唐人街随处可见的臃肿大妈，穿着呢宽大的 T 恤，脚着呢坡跟运动鞋。当她晃着矮小的身躯从大街走过，谁可能都不会多看她一眼。但是她就是有这个魔力，让一群呢只对年轻辣妹来电的嘻哈小子俯首称臣。她毛躁的染发、稀疏的眉毛、柔和的双下巴和细腻的双手，时时散发出一种跨越种族的母性光辉。当她双手交替在柜台上冲你微笑时，你似乎看到的却是曼哈顿光芒万丈的蒙娜丽莎。有人说啊，黄金老妈才是纽约珠宝界真正的女元老，这个一定会让 Tiffany 和 k a r i 的创始人急得在坟墓里打转。他刻意维护着亚洲嘻哈阿姨的形象，你说他时髦也好，违和也罢，其实呢也算是一种呢精明的商业策略。1988年10月8日，老妈的 Popular Jewelry 开店，当时呢年头不好，他们呢不想只为中国人做生意。黄金老妈的脑子里呢没有什么种族和潮流概念，她甚至也没什么时间去听什么流行音乐，包括嘻哈。他的目标只有一个，让珠宝店活下去，让自己可以养家糊口。八十年代末，恰好是非裔美国人主导的嘻哈音乐开始呢登上主流市场的时期。贫民窟出身的黑人 rapper 们为了显示自己呢已经登入了上流社会，喜欢在身上呢挂满金链子，在手上呢挂上金戒指等各种浮夸的饰品。其中呢，出身纽约的 Kurtis Blow。尤其喜欢在专辑封面上赤裸上身，挂满一堆金链子。在他之后呢，有无数的嘻哈歌手呢效仿这种胸肌加金链的造型，从此也奠定了金链在嘻哈饰品当中的王者地位。跟这些嘻哈小子们甚至黑帮做生意，不但决定了黄金老妈要卖什么，还决定了她卖东西的方式，就是黄金比钻石更好卖。成本更低，交易的时候也不用那么多废话。很快啊，他的珠宝店里就挂满了金链、吊坠和门环那么大的耳环。但精明的黄金老妈怎么会只做特定人群的生意呢？靠着最初一批黑人 rapper 打响名气以后，老妈的珠宝店招牌是我们这里啊有所有人想要的。和纽约一样，他的店铺可谓是麻雀虽小，却装着五湖四海的黄金梦。正这一点造就了老妈的黄金店与其他品牌的不同。流行珠宝一贯的玩法呢，就是用简单的几款呢打大众市场。比如说，大部分的品牌绝对不会为犹太人推出一个穆斯林不会买的款式，而老妈的珠宝店呢，则反其道而行之。他的店铺呢，呈现出一种跳蚤市场才会有的杂乱无章，恰恰呢，也是因此呢，包罗万象。从恶魔之眼哈姆萨到伊斯兰星月戒指，所有人群都能在他的店里找到或者定制自己的民族款式。他把玩着一大坨各式各样的项链、手镯，就像是在玩一团湿乎乎的金属面团黄金老妈说啊，他小的时候家里很穷，他的哥哥在二十个同事面前呢，告诉他叫他不要说。自己呢是他的哥哥，因为会让他脸上没光。他的哥哥呢当时有劳力士戒指、房子、珠宝店。对黄金老妈来说呢，他就拥有了一切。当然，在说这个话的时候，他还故意呢是调整了一下自己手腕上的钻石手表，然后呢笑着跟我说，他当时呢就告诉自己，自己一定要改变，让有一天他的哥哥可以告诉所有人他。就是自己的哥哥，在成为黄金老妈 a s u b y v 之前，他呢是一个澳门难民家庭里的老九，也是呢最小的孩子。在这个家庭里，所有的人都在为生计不断的操劳，包括七十岁的祖母，也都工作到午夜。1982年， 2 1岁的年轻老妈追随自己的兄弟姐妹呢来到美国，她不会说英语，只能窝在呢纺织厂里呢做女工。第一任丈夫很快离开了自己，走的时候呢还表示我有绿卡，我每年都可以换女朋友。但很快呢，她就学会了英语和西班牙语，并用两年的时间还清了债务，也在这个时候找到了第二任丈夫。怀孕的时候呢，黄金老妈终于呢攒够了家底。有了从此名扬江湖的资本，一家属于他自己的珠宝店 ，Popular Jewelry。但你要是以为呢，老妈的生活从此就高枕无忧，那就大错特错了。她告诉我啊，在生完儿子的第二天呢，她就流血不止，但是呢，依然来到珠宝店上班，因为他必须养家糊口。开店31年 ，Popular Jewelry 关门的次数用一只手就可以数得过来，其中有一天是911。他说啊，除非有重要的人死了或者结婚，否则呢，他是绝对不会关门。如果关门，就意味着要付一天一千美元的房租。如果他不在，来找他的人就会跑到隔壁店里去消费了。你看到的是嘻哈黄金老妈，但他骨子里流淌着的是正宗传统华裔劳模的血。二零一九年的今天，走进 Popular Jewelry 的客户里，近一半的人会购买商品。对于网络时代的实体零售商，这简直类似于巴比伦空中花园般的奇迹。更不用说，老妈的商品都是单价高，而且实用价值基本为零的珠宝装饰品。对于黄金老妈来说，它的存在比网上商场还是更稳定可靠。网页偶尔还会有个 404， 但它是不会有的。更重要的是呢，老妈的温度是再高清的产品图片和再快捷的送货速度也望尘莫及的。老妈一直记得初到美国时对她施以慷慨帮助的每一个人。现在她店里的员工有一大部分是来自委内瑞拉和多米尼加的华裔妇女，在鱼龙混杂的大纽约，老妈为他们提供签证，也为他们提供活下去的港湾。他告诉我呢，他有一个顾客叫做米奇，是个非常有名的演员。有一次呢，米奇摔了一跤，摔断了整个手臂，老妈呢就帮着他上药，告诉他怎么做才能不感染，还教了他如何聘请律师，如何呢检验律师的人品。对于黄金老妈来说，顾客就是她的家人，所以呢，她也没有保安，她的商店呢正在受到她的家人的保护。而每当有访客，比如像我们这样的记者、摄影师，甚至相熟的顾客，黄金老妈呢总是给每个人塞上二十美元的小红包。据说呢 a s u b r o c k y 的家里就堆满了老妈的各种红包。这种呢老式华人的慷慨和慈祥，真的让人包括我们都很难拒绝。这是好运，他坚持说，祝大家都好运。红包是用来给予家人和可以依靠的人的。在中国，只有拥有血缘关系的人才被称作家人，但在美国，一切就不同了。这里有不同的传统，家人也可以意味着其他人。没有人知道，在开店的三十一年里，他到底派出过多少个红包，以及这些红包如果呈现在地图上，又会是什么样子？这些啊，遍布纽约甚至世界各地的红包，连缀起了黄金老妈和他的家人。那些被他照料、温暖了的众生，老妈的珠宝不是单纯的珠宝，它是戴在脖子、手腕和手指上的承诺，一种以黄金为担保的温情债券。这里呢，就是黄金老妈 Asab Iva 的故事。感谢各位的收听，我是一佳，创业美国，我们下期再见。